0: Bueno, pues estamos llevando la serie de Mujeres de Fe, este es el tercer tema de Mujeres de Fe y la mujer que vamos a estudiar el día de hoy es Elizabeth, también llamada en otras traducciones como Isabel. Isabel o Elizabeth es la tercera mujer de esta serie de Mujeres de Fe y lo titulé Elizabeth, mujer sustanciosa, concisa y esperanzadora. Tiene estas tres características esta mujer. En general conocemos como, o recordarán la historia de, eh, de Elizabeth, que es una mujer que, bueno, es la mamá de Juan el Bautista y a ella también les dada un anuncio parecido al que tiene eh, María cuando van a nacer eh, Juan el Bautista. Es una mujer de la cual se nos dice que está llena del Espíritu Santo y nos enseña que a pesar de las desilusiones diarias de la vida, Dios está con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué información nos da este capítulo 1 de Lucas al respecto de Elizabeth? Bueno, es muy curioso porque <coughs> Elizabeth solo aparece una sola vez en la Biblia, que es en este capítulo 1 de Lucas, y habla tres veces, y con esas tres veces tuvimos como para dejarnos varias lecciones de esta mujer. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca de, de Elizabeth? Bueno, nos dice que ya era una mujer mayor, bastante adulta, que estaba también casada con un hombre ya mayor, que se llamaba, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? ¿No? Ahí está la Biblia. <ríe> se llamaba Zacarías, se llamaba Zacarías. Y Zacarías era un levita eh, eh, descendiente de Aarón, era un siervo de Dios, por lo tanto eran de una familia de fe. Y en ese momento en el que nos instalamos en el capítulo 1 de Lucas, ¿cómo se llamaba el hijo de Elizabeth? No, no había hijo. <ríe> no tenían hijo, no tenían hijo. La situación con ella era que era estéril. Y eh, como no había hijo, toda esta cuestión de ver, vergüenza social de la que ya hemos hablado de lo que representa la esterilidad era algo que ellos enfrentaban y quizá por las características que vamos a ver un poquito más adelante, también ella quizá vivía desilusionada porque para el pueblo judío la, la, la cuestión de, de, de poder tener hijos es una de las máximas bendiciones de Dios tan importantes eh, porque lo primero que les dice Dios a la humanidad en como mandamiento en las escrituras es fructifiquen y multiplíquense, entonces los hijos son entendidos como una bendición de Dios, yo sé que a veces así lo hacen uno ah repatear, no este cómo va a ser una bendición, más bien parece todo lo contrario, pero para el pueblo judío sí lo es. Hay una canción incluso que se llama en hebreo Elohim, Natan Lejave, Mataná. El Señor te dio un regalo y empieza a enlistar un montón de cosas. El Señor te dio las flores, el Señor te dio esto, esto y el otro. Y termina esa canción diciendo, y te dio hijos... ...para que los puedas traer a disfrutar de la tierra que Dios te dio. Entonces, el propósito en la cultura judía de vivir es poder traer hijos... ...para que disfruten de lo que Dios de lo que Dios nos ha dado en esta tierra, ¿no? Entonces, esta mujer debió estar bastante desilusionada... ...porque eh, pues estaba esperando quizá tener un hijo, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, en este capítulo 1, Elizabeth tiene un encuentro con Dios... Lo primero que nos enseña la historia de esta mujer es que en medio de nuestras tristezas, de nuestras desilusiones, justo cuando tú ya te estás rindiendo, allí puedes encontrar a Dios. Y vemos que curiosamente es una mujer que lo tiene todo, tiene posesiones materiales, tiene un estatus económico y social bueno porque tiene a una persona del sacerdocio como, como esposo, tiene linaje, tiene un propósito en la vida porque juntos le sirven a Dios pero no tiene lo que anhela y lo que anhela es un hijo y yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado en esa misma posición que Elizabeth tienes mucho, tienes todo, tienes varias cosas excepto algo, algo te falta o dicen los románticos, alguien te falta no hay un área de tu vida hay un área de tu vida que no funciona, hay un área de tu vida que no florece, que está detenida, que está frustrada, en la que no tienes la plenitud que desearías, ¿no? La gente que tiene muchísimo dinero pero no tiene salud, gente que tiene salud pero no tiene dinero, gente que vivimos más o menos, ¿no? no ni tan mal ni tan bien, pero hay algo que siempre ha sido como una cuestión con lo que nos vemos en, en, en tope. ¿Cómo nos hace sentir eso? Probablemente si nos ponemos en los zapatos de Elizabeth y pensamos y recordamos nuestras propias situaciones, cuando tenemos algo, una, una petición allí que está delante de Dios, una carencia que nada más no se soluciona, veo que mis hijos nada más no, ni para atrás ni para adelante, veo que mi relación con mi pareja ni para atrás ni para adelante, veo que mi familia, mis negocios no funcionan, algo está deteniéndonos, llegamos a sentir que no somos importantes, que no valemos nos sentimos como incluso hasta buenos para nada, ¿no? No soy un, una buena mamá, no soy un buen papá, no soy una buena persona, un buen cristiano. ¿Qué me estará pasando que no puedo tener esta plenitud, que tengo esta infelicidad, que no puedo conectar de, en todo lo que yo quisiera tener? no Y entonces Elizabeth es una mujer que eh, le falta algo y vemos a través de este, de este capítulo que a final de cuentas se le soluciona. ¿Cómo se soluciona la situación de Elizabeth? Un ángel le habla, dice nuestra hermana Julie, ¿quién da más? ¿Cómo se soluciona esa carencia que ella tiene? Tiene un hijo, ok, esto es importante porque comúnmente tenemos este pensamiento que es, eh, le, le llaman los expertos utilitarista, es decir, eh, de obtener las cosas, pero en realidad... La carencia de Elizabeth no es solucionada por tener un hijo que es Juan el Bautista. La carencia de Elizabeth es solucionada porque tiene un encuentro con Dios. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tengo a Dios en mi vida, nada me falta. Entonces, realmente esa área de nuestra vida que a lo mejor han estado sintiendo hermanos, que no progresa, que no avanza que no tiene solución en la familia, en el trabajo, en el propósito, en la salud, en realidad no es tanto eso lo que necesitamos, sino lo que necesitamos es más a Dios. Porque cuando tenemos a Dios, somos incluso capaces de sobrevivir o sobrellevar las cosas con esa carencia. Pero no la sobrellevamos como las personas así de ay, pobrecito de mí, fíjese que yo no tengo esto, no tengo aquello, y qué termina diciendo la gente, pero estoy bien gracias a Dios, ¿no? Entonces uno no le cree a esas personas, esa persona no está bien, nada más está, está quejándose, nota que le falta algo, pero el que tiene a Dios en su corazón, cuando tiene carencias, es capaz de mirar de frente y decir, estoy bien gracias a Dios, no tengo todo lo que quiero, no me está yendo bien en todo. No, no, no tengo orden a lo mejor en toda mi vida, pero tengo a Dios y Dios me da un motivo para levantarme día con día y poder seguir adelante y es lo que le pasa a esta mujer, esta mujer no la vemos nunca que sea una agachona, una quejosa, que sea una quejumbrosa, no, tiene un encuentro con Dios y no es una mujer que se tiene autoconmiseración o lástima de ella misma, no. Es una mujer que puede mirar de frente. Y en un segundo instante vemos eh, en el versículo 6, por favor, si son tan amables de leerme el versículo 6 del, del capítulo 1, ¿qué dicen? Nos dice que tanto Elizabeth como su esposo Zacarías eran justos delante de Dios. ¿Y cuántos mandamientos obedecían? ¿Dos? ¿Tres? ¿Diez? ¿Qué dice? Todos, todos los mandamientos y todos los preceptos del Señor, ellos lo, lo seguían. Entonces, aquí en Elizabeth también vemos lo hermoso que es compartir la vida con un propósito, con alguien. Dios nos creó, Dios nos hizo para darnos una misión de vida, sí, pero darnos una misión que esa misión es compartida. En el ejemplo de Elizabeth es una misión que es compartida junto con su esposo, porque tiene la misma visión. De que ambos quieren servirle a Dios. No vemos que uno esté como alejado y el otro no. Y quienes han vivido esta situación de que ustedes son la, la persona que tiene la fe dentro de la pareja. Podrán testificar quizá que a veces uno siente así como que, que arrastra a la otra persona. Dice ¿cuándo? ¿cuándo la otra persona vendrá? ¿no? ¿Cuándo la otra persona estará de este lado conmigo? ¿Tendrá ese mismo sentir? Esto es en la cuestión de pareja. Pero en general Dios nos ha creado para que podamos compartir la vida, el propósito y la misión. Recuerdan que en el principio dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Se refiere al ser humano en general. No es bueno que el ser humano esté solo. Y a veces queremos vivir nuestra misión de vida, nuestro propósito e incluso nuestra fe, solos, aislados. Tanto que está de moda el día de hoy, a través de las redes sociales, ya vivir la fe, que está muy bien, que qué bueno que hay toda esa posibilidad, pero la gente quiere vivir sola y aislada, no quiere compartir. La iglesia existe para que podamos tener una familia de la fe, un grupo de personas con los cuales podemos nutrirnos mutuamente y podamos crecer. Ese es el motivo de ser de la iglesia, porque cumple el propósito con el cual Dios nos ha creado desde el principio, que fuimos diseñados para compartir. Nadie fue diseñado para lograr las cosas solo hasta en el ámbito secular cuando alguien logra éxito y de repente ve que no tiene a nadie ese éxito no le sirve de nada porque está solo y por más que pueda comprar compañía pueda comprar amistades y la gente le quiera hacer la barba porque es el importante en la política o es el importante en la empresa al final del día cuando se encuentra a sí mismo dentro de su habitación se siente una soledad que eso nada lo puede nada lo puede reparar, por eso Dios nos creó para poder compartir, nos hizo para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no la puede cumplir usted solo, usted sola, la voluntad de Dios se tiene que hallar en un grupo de personas, en una familia, en una iglesia. Y entonces, en, la, en tercera instancia, seguimos aprendiendo un poco más de Elizabeth, avanzamos en esa historia, eh, como les decía, Elizabeth solamente se menciona en este capítulo y habla tres veces. Y cada una de esas tres veces que habla es muy importante. Por favor, si ¿sí me pueden leer el versículo 25. ¿Qué dice Elizabeth en el versículo 25? Dice Elizabeth que Dios le quita una afrenta, una vergüenza... ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a retroceder un poco. Versículo 13, ¿qué dice? <risa> Nunca nos enteramos cómo oraba Elizabeth, pero se nos dice que Elizabeth estaba orando. Estuvo orando, mantenía viva una esperanza, era una mujer de esperanza, mantenía viva la esperanza de que aún a su edad ella pudiera ser mamá. Y entonces como consecuencia viene la respuesta de parte de Dios a través de este mensajero y le dice, tu oración fue escuchada. Y cuando le da el anuncio dice, así el Señor ha decidido quitarme mi vergüenza. Entonces la actitud de Elizabeth en este momento... Cuando escucha la promesa de parte de Dios, es contrastante, por ejemplo, con otra mujer que ya estudiamos, que es Sara. Cuando Sara escucha la promesa de parte de Dios, ¿qué es lo que hace? Se ríe, primero no lo cree, es como sarcástica, es burlona, no, no cree que Dios pueda hacer esto. En cambio, Elizabeth no reclama, no duda, no se burla, no se queja, reconoce el actuar de Dios y dice, es Dios el que ha decidido quitarme me afrenta. Y eso nos plantea una situación, cuando nosotros vivimos ciertas experiencias en nuestra vida o vamos avanzando en nuestra vida y nos va bien, ¿reconocemos que esa es la obra de Dios? Porque a veces como seres humanos buscamos a Dios cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos necesidad, ora por mí... Este, por favor, tú que estás más cerca de Dios, pídele al Señor que, que me ayude en esta situación. Pero cuando estamos bien, se nos va. E incluso nosotros como cristianos llegamos a perder el piso, el suelo. Y somos incapaces de reconocer que en todo lo que nos va bien dentro de la vida, está Dios presente. Entonces, la vida de Elizabeth nos enseña, número uno, que hay que mantener siempre la esperanza. Dice el dicho popular que la esperanza muere al último, muere al último y en esta mujer lo vemos presente es una esperanza que le lleva a una a un hecho específico a una, a una acción específica que es orar, no es nada más tener esperanza en las nubes, ah yo espero un día sacarme la lotería ¿no? Y espero un día tener, no sé una cuestión económica, voy a trabajar diariamente por ello ella quería algo de parte de Dios, de Dios oraba constantemente delante de Dios, sin que se le volviera un capricho o una obsesión, porque a veces también existe ese riesgo, que a veces se nos vuelven las peticiones delante de Dios, nos encaprichamos con ellas y ya entendimos de parte de Dios que eso no va a suceder, que no se nos va a conceder como nosotros lo estamos pidiendo y nos encaprichamos y nos encaprichamos y pero ¿por qué no Dios? Y lo pedimos de una manera que es enfermizo, en cambio Elizabeth está esperando pacientemente delante de Dios y cuando Dios se lo concede, lo acepta de forma humilde Y no se lo atribuye ni a la suerte, ni al destino, ni agarra en un momento de euforia y se pone a celebrar, eh, voy a ser mamá, sino que humildemente reconoce de, lado, de, de de parte de Dios que esto está sucediendo. no Entonces, depende mucho cómo interpretemos las cosas. Cuando a la gente le va bien, tú puedes hablar con las personas y las personas te dicen, me va bien gracias a mi trabajo. Han sido años de esfuerzo han sido años de que yo he, he logrado hacer las cosas, sí, muy bien pero ¿dónde dejas a Dios? ¿dónde está Dios en todo eso que tú estás comentando? ¿dónde está Dios en ese sueño que tú perseguías, en esa lucha que tú tenías, ahora que ya lo lograste ¿qué vas a hacer con eso? ¿te vas a acercar más a Dios? ¿vas a estar más con Dios a manera de gratitud, de agradecimiento o lo que muchas personas hacen, Dios les contesta su oración, agarran y no se vuelven a parar más en la iglesia o a buscar más de Dios. Entonces, Elizabeth nos enseña esperanza, constancia, saber reconocer la obra de Dios y permanecer cerca de Dios. En segundo lugar, dice, vuelve a hablar este, Elizabeth, por favor, en el versículo 42. ¿Quién, ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Qué dice el versículo El versículo 42. Aquí es cuando Elizabeth eh, viene a ella a verla María, Elizabeth ya va avanzada en su embarazo, al igual María ya está embarazada. Y la criatura que está dentro de Elizabeth salta, se alegra, todo su interior se alegra y entonces exclama estas palabras de bendición. El Espíritu Santo la llena y en ese momento cuando está cerca de la madre de su Señor y de la presencia de su Señor, exclama esta Bendición. En el bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. Es decir, eh, va en el mismo tenor de lo que estábamos diciendo. Cuando, cuando estamos en una etapa de bonanza, ¿qué mayor bonanza para Elizabeth podía haber? Que no solamente ya Dios la había escuchado, Dios la había contestado por medio de un ángel, Dios le había concedido estar embarazada. Ahora Dios le concedía... Poder estar cerca de María y poder estar cerca del Salvador del mundo. O sea, lo que era una racha de vergüenza, de desilusión, de repente se convirtió, convirtió como dice la, la canción, y de pronto un día de suerte, ¿no? Cambió, cambió totalmente la vida de Elizabeth. Puras cosas buenas le empezaban a pasar. Yo no sé si ustedes han vivido situaciones o etapas así en su vida, que de repente empieza a haber bonanza en todo bonanza en, en los negocios bonanza en la familia, bonanza en la vida personal, bonanza en todo uno dice, wow, ahorita estamos muy bien gracias a Dios, ahorita abunda ahorita gracias a Dios tenemos todo lo que necesitamos y hasta cosas que no he oído a gente que llega hasta decir Dios hasta me concedió un capricho queríamos irnos de viajecito a no sé dónde o queríamos tener tal cosa y Dios no lo concedió Dios nos dio eso entonces muchas de las ocasiones llegamos a tener estas etapas en las que cosa tras cosa va aumentando y dándonos ese tipo de alegría. Es el tipo de, de situación que estaba viviendo aquí Elizabeth. Y, y yo sigo preguntando, ¿en las etapas de bonanza que tienes en tu vida te sigues acordando de Dios? ¿O perdiste el piso? Porque constantemente a veces Dios no nos concede lo que pedimos por nuestro bien porque vamos a perder el piso con lo que nos den, en las redes sociales ponen mucho ese meme de Dios, dame la oportunidad de demostrarte que el dinero no me va a cambiar, dame dinero por favor, vas a ver cómo no me cambia el dinero y, y la gente quiere mucho esa, esa situación, pero cuál es la motivación ahí para acercarse a Dios, obtener un bien, obtener un beneficio, y muchas veces como cristianos también tenemos esa misma motivación de una manera encubierta. Si tú te acercas a Dios solamente para que Dios te bendiga o para que Dios te dé algo o para que Dios te responda a algo, tu motivación es incorrecta. Y el día que recibas esa bendición, esa bendición se te puede transformar en maldición. Porque ibas persiguiendo solamente las bendiciones de Dios y no ibas tras el Dios de las bendiciones. Hay que ir detrás de Dios porque Dios solo nos basta. Dios es suficiente. Dios es nuestro alimento. Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro todo. Entonces hay que seguir a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. No por lo que Él responde, Dios es milagroso, por supuesto que es milagroso, Dios es sanador, por supuesto que es sanador, Dios es proveedor, por supuesto que Dios es proveedor, pero no lo busques solamente porque quieres que te provea, que te sustente y que te haga un milagro, esa no es la motivación para seguir a Dios. Esa no es la motivación para seguir a Dios. Aquí vemos en Elizabeth que reconoce, y dice, llena del Espíritu Santo y en lugar de pensar de una forma egoísta solamente en el propio éxito que ella está teniendo dentro de su vida, decide dar gloria a Dios. Decide dar gloria al Salvador por medio de expresar esta bendición hacia María. Es decir, su prioridad siempre es Dios, Hay que saber poner los ojos en Jesús. Decía un programa de radio, de la radio cristiana, pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana herida. Pon, a, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Pon tus ojos en Jesús de Nazaret. No lo pongas en las bendiciones, te vas a perder. Y ahí las, las bendiciones se transforman en maldiciones. Después vuelve a hablar eh, Elizabeth en el versículo 60 por favor pueden leer el versículo 60 ¿Qué dice pero, pero, qué su madre no, se llamará? no se llamará Juan ahí cuando después de que ya nace Juan el Bautista lo llevan a presentar y todo mundo le empieza a llamar Zacarías como su papá y entonces ella, bueno Zacarías para ese momento estaba mudo y ella dice no, se va a llamar Juan, porque esa fue lo que recibió de parte de Dios en el mensaje que le da el ángel: que el nombre del niño debe de ser Juan. No sabemos cómo era la comunicación entre ellos dos, porque él se queda este, mudo, cómo fue que lo comunicaba, pero en ese momento Zacarías lo confirma y, y escribe en una tablilla: sí, su nombre va a ser Juan. Vemos que hay comunicación ahí en esa, en esa, en esa pareja, ¿no? Y. Entonces esto nos enseña cómo eh, en, en distintas partes del Antiguo Testamento cuando estudiamos Génesis vimos cómo las mujeres eh, le ponían nombres a sus hijos para profetizar sobre ellos o por los sentimientos que ellas tenían en ese momento o cuando Dios cambia el nombre es para darle un nuevo propósito a las personas y aquí ella se aferra a que se llame Juan no era malo que se llamara Zacarías, era el nombre de su, de su papá pero por qué Elizabeth se aferra a que se llame Juan y dice no, 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 a pesar de que todo el mundo está diciendo en ese momento que se va a llamar Zacarías, dice se va a llamar Juan porque representa la voluntad de Dios y esto no es cosa menor porque yo he conocido testimonios de hermanos que dicen pues yo no me iba a llamar así pero mi papá fue solo al registro civil y en el momento me puso este otro nombre o la del registro civil, no, mejor que se llame así, órale pues, y le cambiaron el nombre, ya cuando llegué, pues ya le puse este nombre que tú no querías que yo le pusiera, ¿cómo crees? Y pues hay muchas situaciones así a veces de que a uno lo terminan llamando como no quería, ¿no? Aquí este, aquí la situación con Elizabeth es que ella se aferra a esto porque entiende que este detalle tan pequeñito es importante porque forma parte del propósito de Dios, lo cual nos hace reflexionar a nosotros qué detalles pequeñitos del propósito de Dios se nos están escapando. Elizabeth vio esto tan insignificante, a lo mejor, Ay, pues qué tiene que si ya me sacaría, si ya. Pero tenía que cumplir la voluntad de Dios tal cual le fue ordenada. Y a veces nosotros no somos así de minuciosos cumpliendo la voluntad del Señor, ¿no? Decimos, ah, qué tanto es tantito, un pecadillo por allí, nadie me está viendo a final de cuentas que vamos a darle gusto al cuerpo, ¿no? Vamos a caer en la tentación de comerme estas 80 mantecadas, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? No voy a cuidar el día de hoy mi cuerpo, o pecados aún mayores, ¿no? Eh, no le damos mucha importancia a esas situaciones, pero Elizabeth sabía que en los pequeños detalles es donde se cumple la voluntad de Dios. Y también de esta manera le estaba diciendo a Dios... Confío totalmente en ti, creo totalmente en ti y es congruente con lo que se nos dijo de ella atrás, que ella cumplía todos los mandamientos del Señor, Dios quiere que le entregues tu vida completamente, no un 50%, no un 60%, esa pregunta a veces se las hago en el curso de probandos, de los bienes materiales que tú tienes ¿cuánto es de Dios? el 10, algún despistado de repente dice el 5, ¿no? por allí, y digo, no, todo es de Dios. El 100% es de Dios. El 100% le corresponde a Dios. Entonces, hay que rendirle todas las áreas de nuestra vida a Dios. Y es en el momento en el que nosotros podemos preguntarnos, ¿qué parte de mi vida, qué área de mi vida no le he rendido a Dios? Y no he sido capaz de defender eso. Porque Elizabeth... Se opone a la voz del populacho que dice que se llame Zacarías. Es una mujer que tiene valor. Es una mujer que se planta en sus, en sus convicciones y en su fe. Y adelante, ¿no? A veces nosotros, cuando estamos a lo mejor con familia que no es creyente, decimos, oye, ¿me permites dar gracias por los alimentos? Ay, no, ya vas a empezar. Bueno, ni modo, ya, yo haré mi oración por acá. No sabemos cómo. No estamos ofendiendo a nadie. No sabemos cómo plantarnos con nuestra fe de una manera firme en esos pequeños detalles y Elizabeth sí lo hace, rinde su vida totalmente a Dios y hay áreas de nuestra vida que a veces nos dejamos llevar porque así siempre lo hemos hecho, porque ha sido la tradición, porque es la costumbre y no se lo rendimos a Dios. Elizabeth es capaz de ir en contra de lo que los demás dicen y le dice a las personas deténganse, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, yo tengo que darle valor a lo que Dios me dice y hacerlo como Dios quiere y a veces no lo, no lo hacemos de esa manera, permitimos que ciertas áreas de nuestra vida nos sigan lastimando, permitimos que ciertas áreas de nuestra vida nos causen todavía daño, tristeza, hay recuerdos que no le entregamos al Señor. Hay amarguras que no soltamos delante de Dios, hay rencores que nada más no los queremos superar, hay problemas, odios, enemistades que no se los queremos dar al Señor, miedos que no los queremos abandonar. Les he dicho muchas veces, nos hincamos a orar y nos levantamos otra vez con nuestro costalote y nos los llevamos a la casa. Nuestro costalote de preocupaciones, de, de enemistades, de malos sentimientos, no los queremos abandonar delante de Dios. Una expresión que se le dijo una vez al apóstol Pablo cuando Jesús se aparece, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. si ¿Sí saben qué son los coces? Son las patadas que dan con sus patas traseras los caballos. Lo que le está diciendo Jesús es, ¿por qué das una...? y las los caballos pegan, no sé, bastantito fuerte, ¿no? ¿Por qué le das esas patadas tan fuertes a un aguijón? Es como si usted agarrara un alambre de púas y le diera con todas sus fuerzas de puñetazos o a mano abierta. ¿Qué es lo que le va a pasar? Se lastima, pero lo que le está diciendo, tú estás de aferrado, péguele y péguele y péguele allí. Y así estamos en nuestra vida cuando no queremos soltar las cosas. Nos aferramos a cosas que nos lastiman. Nos aferramos a cosas que nos hacen daño, que nos mantienen atorados en un momento de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no nos conectamos con Dios, cuando nosotros no hacemos esa conexión con Dios, no podemos abandonar eso. Y Elizabeth es una muestra de, de ejemplo de vida de que hay que rendir todo a Dios. Es la voluntad de Dios que sufras, es la voluntad de Dios que llores... ¿Es la voluntad de Dios que estés triste, que estés desesperado, desesperada? ¿Es la voluntad de, de, de Dios que sigas odiando a esa persona? No, ríndele tu vida totalmente a Dios, ejerce tu libertad en plenitud como Dios quiere que lo haga. Porque mucha gente no le da varias áreas de su vida a Dios porque dice, no, esto es mío y si lo, se lo doy a Dios voy a perder mi libertad. ¿No? Sobre todo, miren, en el dinero Si no, mi dinero es mi dinero Ese No se lo voy a dar a Dios Ríndeselo a Dios y Dios te va a permitir ejercerlo De manera perfecta Bueno, por último La, la última reflexión que les quiero compartir De eh, la vida de Elizabeth Que es lo que nos enseña Elizabeth tiene una intervención en la Biblia Y habla tres veces Que son los tres versículos que acabamos de leer Tres veces habla en toda la Biblia que tiene montones de versículos, montones de capítulos, de libros, dos testamentos. Y esas tres veces que habla Elizabeth aportan muchísimo a nuestra fe. Son tres veces breves, concisas y sustanciosas. Por eso les decía que Elizabeth es la mujer esperanzadora, concisa y sustanciosa. Y me encantaba la, la pregunta que yo hay en estas reflexiones. Si tuvieras la oportunidad en toda tu vida... ...en toda tu historia... ...de tan solo hablar... ...tres veces... ...¿qué dirías? ¿Qué dirías? Ya no pienses en toda tu vida... ...en el día... ...si tuviera la oportunidad al día... ...de hablar tres veces... ...¿qué diría? ¿Qué dirías? Porque a veces no utilizamos bien... ...la capacidad que tenemos para hablar... Y para expresarnos, la mitad de las cosas o el 70% o el 90% de las cosas que decimos, a veces no son de provecho, no edifican, son pleitos, son peleas, son insultos, son situaciones que nos hacen tener enemistad, hablamos porque tenemos boca, decía mi abuelo, <risa> hablamos nada más porque sí, no valoramos el don tan precioso que Dios nos puso en los labios, en la garganta de poder hablar. Con la voz, Dios creó el universo. Tienes el poder creador del universo en tu propio cuerpo. Elizabeth, cuando hablaba, hablaba para bendecir a Dios y para impactar la vida de otros a través de su ejemplo de fe. ¿Qué cosas dices tú a diario? ¿A quiénes lastimas a diario con lo que hablas? a quienes lastimas a diario con lo que dices, ¿estás aprovechando verdaderamente el don que tienes de poder expresarte? Seamos como Elizabeth, seamos como Elizabeth, personas que son concisas pero que bendicen, personas que en la abundancia saben bendecir a Dios personas que en la carencia saben ser constantes con Dios, personas que son sustanciosas, que se llenan siempre de esperanza, que nunca pierden la esperanza en Dios y pueden impactar a otros y que saben que Dios puede quitar nuestras afrentas y que se dejan de aferrar a lo que les hace daño y lo rinden todo delante de Dios y utilizan para bien lo que Dios ha puesto en nosotros. Esa es Elizabeth y eso somos nosotros llamados a ser como esta mujer de fe. Amén. Pongámonos de pie. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por esta noche en que a través de la vida de esta mujer, Señor, Elizabeth, nos bendices. Gracias, Señor, porque nos enseñas a cómo ser también nosotros, Señor, y nos ayudas a reflexionar en cómo estamos llevando nuestra vida, Señor. Permite que depuremos, que limpiemos. Y sobre todo, Señor, con tu Espíritu Santo, úngenos para poder ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Amén.